0: מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: צהריים טובים, שבועות טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי, עם מגזין הספרות היומי שלכם. אתם יכולים להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באפליקציה של כאן, או באתר. אנחנו היום באולפן עם מירה וקסלר וארז שלום, שלום לכם. ושלום לך, יובל אביבי.
3: שלום, איה סלע. היום אנחנו נדבר עם העורך אוריאל קונן, מול הוצאת תשע נשמות. שלל דברים יש לנו לדבר איתו. קודם כל, יצאו שני ספרים חדשים בהוצאה. אחד מהם הוא נובלת השחמט של שטפן צוויג. ספר שמתאים לשבוע הזה מאוד, שבו ציינו את יום הזיכרון. לשואה ולגבורה, הוא לשבוע קשור. זה שבוע שעבר, אתה מתכוון. זה שבוע שעבר, אבל זה כן. מין שבוע כזה בישראליות, בין יום השואה ליום הזיכרון ויום העצמאות, שאנחנו <אז> עושים איזה מין חשבון נפש שכזה, אז אה, אה, הוא נמצא שם על המדף הרלוונטי. השני... להבדיל, הוא קובץ סיפורים עבריים עכשוויים שעוסקים כולם בסקס. אז אותו הוא ערך עם ג'וליה פרמנדור צייזלר, ואנחנו נדבר איתו על שני הספרים האלה, וגם יש לו כל מיני תוכניות לעתיד שרצינו לדבר איתו עליהן, להבין מה הוא עומד לעשות. תמיד יש לאוריאל קון תוכניות לעתיד. נבין מה קורה עכשיו. נדבר גם עם שורר יקיר בן משה, שספר שיריו החדש, זה לא קל, זה לא קל היה להגיד את זה. שריקת שומר הלילה, יוצא עכשיו לאור. גם שריקת שומר הלילה זה בעיה. לא, לא, במיוחד לא בשבילי, מה השלי. שריקת שומר הלילה יוצא עכשיו לאור, אז אנחנו נדבר איתו על הספר הזה. ספר יפה מאוד שמערבב ככה בין תרבות המערב וגידול ילדים, ואיך עושים את שני הדברים האלה. האם בכלל אפשר גם... לקרוא את כל מה שצריך לקרוא, ולראות את מה שצריך לקרוא, לראות בתרבות המערב וגם לגדל ילדים, מסתבר שאפשר. לפני כן, תראי, מסתמן שחזרנו לשגרה, זה נראה כך. אירועי הספרות ככה מגששים את דרכם לעבר הנורמליזציה, בהם גם פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שאננים. שיארח השנה בפעם התשיעית בשבוע הראשון של חודש מאי, שזה ממש או-טו-טו, השבוע הראשון של חודש מאי.
2: נכון, ובהמשך uh, לדברים uh, שסימנו את המשך דרכם של הירידים והפסטיבלים ברחבי העולם, המגמות שכבר דיברנו עליהן כאן, uh, בפסטיבל הזה מכריז, מכריזים על קיום, קיומו במתכונת יוצאת דופן והיברידית. שזה אומר שהם יקמנו מפגשים uh, דיגיטליים עם סופרים וסופרות בינלאומיים, שישודרו, שישוד, כפי שכבר התרגלנו, בזום ובפייסבוק, ולצד זה גם עורכי הפסטיבל הישראלים יגיעו ממש לירושלים. אז, אז חלק יהיו מפגשים uh, ממש, וחלק בזום. Uh, הסופרים uh, מהעולם שהשתתפו השנה, בזום, לא, אף אחד מהם לא בא לפה, uh, הם סלמן רושדי, ג'ונתן ספרן פויר, ונסה ספרינגורה, ארלן קובן, אבני דושי, עמנואל מוזס, דומניקו סטרנונה וליב אולמן.
3: אז אני חייב להגיד שמהתוכניה, זה מנוסח ככה קצת בעמימות. לא לגמרי ברור מה בדיוק יהיה כאן ומה יהיה בזום. ברור
2: שזה בזום. אני הבנתי שהכול בזום.
3: כן? ככה אני הבנתי. קיוויתי שאולי לפחות איזה בינלאומי אחד יבוא לכאן או משהו כזה.
2: אוקיי, אז יכול להיות ש... תשמע. מי אתה רוצה? נגיד אם בינלאומי אחד יכול לבוא לכאן. סלמן רושדי,
3: שיבוא, למה לא? שיתאר בכל מקרה, אז, אנחנו רואים שפסטיבל הסופרים הבינלאומיים מצטרף לגל שיתופי הפעולה עם דובאי. הוא מארח, כמו שאמרת, את אבני דושי, שהייתה מואמרת, מועמדת סופית לפרס אה, מאן בוקר השנה. היא בת למשפחה הודית שהיגרה לארצות הברית והיא עברה לדובאי רק בשנים האחרונות. אבל היא תדבר גם על סצנת הספרות העכשווית בדובאי, לצד שיחה על הספר שלה, סוכר שרוף. Uh, מעניין. אירוע הפתיחה של הפסטיבל יפגיש בין דוד גרוסמן לסמון רושדי, והם ידברו על חופש הבידוי בתקופתנו. ביטוי. Uh, ביטוי. מה אמרתי? בידוי. בידוי. שזה גם יפה, חופש הבידוי. וואו. זה מקסימום. האמת שזה
2: תחדיש יפה, שאני כותבת לעצמך, חופש הבידוי. חופש הבידוי.
3: עליתי פה על משהו. נכון. חופש הבידוי. בזכות החוסר היכולת לדבר. יש עוד אירוע שילווה את הפסטיבל, והוא פודקאסט פסטיבל הסופרים, שעורכת מאיה קוסובר, עמיתתנו מכאן נסקתים. שם יתארחו סופרים וסופרות שיספרו סיפורים
2: שמת שהיום לכל דבר קוראים פודקאסט, גם אם הוא לא ממש פודקאסט? אוקיי, אה, מפגש מעניין אה, נוסף שיערוך אה, זיו לואיס, מנהל מחלקת הזכויות בכנרת זמור הביטן, יעסוק במולות בזמן מגפה, הוא ישוחח בין השאר עם מדלן מקינטוש, מנכ"לית הוצאת פינגווין רנדום האוס. בגריי טאן, נשיא ומייסר סוכנות הספרותית גריי הוק בטיוואן, על מה שעבר על המו"לות העולמית בשנה האחרונה.
3: זה מאוד מעניין אותי לשמוע. זה מאוד מעניין לשמוע, אבל מעניין אותי גם, למה, נגיד, למה אין שם מו"לים ישראלים גם, את יודעת. אה, אה, מי שמייצג את הספרות העברית, לדעתי, בפורום הזה, זה יניב איצקוביץ', שהוא סופר. והוא, הוא לא מו"ל. הוא לא מו"ל. Mm-hmm. אז אה, אנחנו דיברנו כמה פעמים בשנה האחרונה עם מו"לים שונים, גדולים, קטנים, בינוניים וכל מה שבאמצע. ואני חושב שיש להם הרבה מה להגיד, אבל עדיין, אני חושבת
2: שהאוריינטציה שה... זה... של הפסטיבל הבינלאומי הזה השנה היא... היא פשוט, אין בה טיפת אה... ישראליות. זאת אומרת, הם... האוריינטציה שלהם, אני לא יודעת בדיוק, זה כמו כזה מסעדות תיירים על החוף. אוקיי.
3: אני חושב שצריך קודם כל, בואי אני אתייחס בוא לזה את תכף, אבל... צריך להגיד שזה נחמד, יש, דיברנו כל השנה הזאתי על כמה נורא זה הזום הזה, ויש משהו נחמד גם בזה שבזום. כי, ובאפשרות הזאתי אה, להביא אנשים מרחבי העולם ביתר קלות, זאת אומרת, אני הייתי שמח עוד יותר אם הסופרים הבינלאומיים היו מגיעים לארץ, אבל יש בזה משהו מסעיר, אה, שאני שרשימ, חושב שרשימת האורחים מחול השנה היא קצת יותר מרשימה. ממה שהיה כאן בשנים האחרונות, וזו תוצאה של העובדה שאפשר לעשות את הדברים אונליין וממש צריך להגיע. ואולי זה באמת, אה, אולי BDS הוא לא בדיוק הבעיה של הפסטיבל, אני בטוח שהוא בעיה, אבל הוא לא רק הבעיה. פשוט צריך לעשות את זה בזום, ואז... פתאום יותר נוח, וכל הכאב ראש הזה, שננסוע ממקום למקום ומפסטיבל לפסטיבל, נחסך מהסופרים והם יותר גמישים. נכון,
2: זום זה פתרון נהדר לזה, שלאנשים האלה אולי אין כוח לנדוד, וכך אפשר לזכות בשיחה עם סלמן רושדי, למרות שאתה יודע, שיחה כזאת עם סלמן רושדי, אז מה... אתה יכול לפתוח יוטיוב, תכתוב uh, סלמן רושדי, יש שם שיחות עם סלמן רושדי, אבל הרבה. לא,
3: אבל לא עם דוד גרוסמן, סט, חופש הבידוי. בסדר, בטח יש גם
2: עם דוד גרוסמן, <laughs> בכל אופן, uh, <laughs> בחופש הבידוי, זה נכון. <laughs> מצד שני, קצת, אני חושבת, באמת, uh, זה יפה מאוד, uh, סלמן רושדי וכל השאר, uh, דברים מעניינים. מצד שני, uh, אני כן חבל לי שאין בתוכנית שם שא, 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 יותר שיתוף של סופרים ישראלים. במובן הזה, כמו שאמרתי קודם, זה נראה כמו פסטיבל שכמעט מדיר את הסופרים המקומיים. ופעם, לפני, עד לפני כמה שנים, כל הרעיון היה הערבוב הזה של ה... אתה יודע, אתה רוצה שהקהל יבוא, הקהל אולי רוצה לראות את סלמן רושדי, אבל יש גם ערך ל... ל יש כאן ספרות מקומית. Mm-hmm. ועכשיו אני רואה שם שיש כמה כוכבים מהסופרים הישראלים, גרוסמן כמובן, דרום משעני, מאיר שלו, צורה שלו, וזהו. אין את המפגש הנהדר הזה של סופרים מקומיים, סופרי העולם, אגב, לאו דווקא מהשורה הראשונה, לאו דווקא סלמן רושדי, יש גם דרגי ביניי. ובינם לבין עצמם, איזה מין דבר כזה, ואני חושבת שזה מעט משונה ומצער. אני חושבת י- שזה ממש נורא אפילו, הייתי אומרת. יכול
3: רכים. להיות, אבל שהשנה עדיין אי אפשר. עדיין אי אפשר לעשות את הדבר הזה שאנחנו מפנטזים עליו, שבאים עליה אנשים מהעולם בכל מיני דרגים. אבל אני
2: לא מדברת על העולם, אני מדברת על אנשים uh, מהארץ, שלא באים, כי לא הזמינו אותם אולי. נכון, זה
3: צד אחד, אבל mm. צד, צד אחר זה כאילו, את מדברת על הערבוב הזה של לא סופרים לא מהשורה הראשונה, שמתערבבים זה עדיין אי אפשר, נכון. אבל אולי בכל זאת כן אפשר היה להזמין כמה יותר סופרים ישראלים, דווקא לנצל את ההזדמנות הזאתי, נכון. uh, שהחדרים פנויים, מה שנקרא. אגב, לא
2: רק החדרים פנויים, uh, לא, הם לא עבדו שנה, נכון. לא היה להם, אז, זאת אומרת, הפסטיבל הזה יכול להגיד, אני, אני הנה, אני, אני פה, ואני... תורמת חלקי, יש כאן גם כספים הרי, מדובר כאן על תקציבים, זאת אומרת, למה אתם לא חלק מהקהילה הזאת למה השל... אתם מדירים את הקהילה הזאת, את הקהילה אבל... הספרותית? הצד
3: השלישי של זה, זה גם משכנות שאננים היו בשנה בטח לא פשוטה בשבילם, ואנחנו החמוצים, במקום להגיד איזה יופי שהם מצליחים השנה לעשות את זה, ובכל זאת מרימים משהו, אנחנו...
2: זה לא יפה, זה כזאת, לא מספיק טוב. כזאת, כאלה ענפנו, כאלה ענפנו. אז ענסנו. גם זה
3: שהם מצליחים לעשות דברים, אנחנו צריכים להגיד לא על זה.
2: אני לא יודעת, אני מרגישה שכשמוסדות, עם כל הכבוד, באמת, זאת אומרת, כשמוסדות שמתוקצבים, <laughs> מצליחים לעשות משהו, אז זאת אומרת, זה מה <laughs> שהם <laughs> היו <laughs> אמורים לעשות, <laughs> אתה יודע, אני לא אמורה, <laughs> אני <יכול> מחוא להם כפיים. <laughs> <laughs> uh, זאת אומרת, יפה מאוד, נחמד, סלמן רושדי, אבל אתה יודע, בסדר.
3: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו. בסוף חודש מרץ, המול של הוצאת תשע נשמות, אוריאל קון פרסם בפייסבוק פוסט מסקרן, שבו הוא הצהיר שהוצאת תשע נשמות עומדת להתרחב, להשתנות באופן קיצוני, לבצע מהלכים מפתיעים רבים. וזה לא מהלך אחד, הוא אמר שם, אלא סדרה של פעולות שיהפכו אותה ישות אחרת. אנחנו כמובן הסתקרנו מאוד. והזמנו מיד את אוריאל לדבר איתנו כאן על הדבר הזה, וגם על כמה וכמה ספרים מעניינים שיוצאים עכשיו בהוצאת תשע נשמות. שלום, אוריאל קון. היי, מה נשמע? תשמע, בואי, זה ישות אחרת, בוא
2: תסביר איזה ישות הולכת לקום.
1: כן. דרמטי. נכון. ההוצאה הולכת להתחצל, אבל בתוך עצמה. זה נשמע מורכב, אבל סדרה של המהלכים שלא פירטתי רק עכשיו איתכם, אז קודם כל, אנחנו פותחים חנות בתל אביב. Mm. ברחוב גורדון, בעוד עשרה ימים. מזל טוב. מדהים. כן, תודה.
2: אוקיי, okay. uh, מה, I... מה זה, חנות ספרים בעצם? לא, היא לא חנות ספרים כמו,
1: כמו כולן. חנות ספרים ש... שקמה בין היתר כי... Uh, יש תופעות uh, בשוק הספרים שלנו במהלך הקורונה ואחרי, uh, כולם קצת, uh, לטעמי קצת ישנים, או הלכו לעשות סיאסטה, uh, ועוד לא, לא התעוררו, והמצב הוא כזה שלמשל uh, uh, רשתות הספרים מקבלות ספרים פעם בחודשיים, uh, mm. uh, והחנויות הרגילות uh, 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 גם. זה בעצם מגביל אותנו, כמה שרים אנחנו יכולים להוציא בעצם כל חודשיים. אני שונה שמכתיבים אה, לי אה, באופן פעילותו של הסוף. זאת השוק. אומרת, אם
2: אתה מוציא עכשיו ספר,
1: אה, אז אתה צריך לחכות
2: לחלוקה הבאה. הבא. ממתי? זה מהקורונה הדבר הזה? מה זה? לא,
1: מאחרי הקורונה. למעשה אה, הוצאות וחנויות שרים והרשתות הוציאו הרבה עובדים לחל"ת. אבל הם לא מהירו להחזיר אותם לעבודה. Mm. אז uh, אני מניח שזו דרך uh, לחסוך בכוח אדם ולרכז את הספרים החדשים בחלוקות של פעם בחודשיים. אבל אני מצאתי את עצמי בתקופת הקורונה דווקא uh, בדרך ההפוכה, מרחיב את, ה, את האופקים. Okay. אז uh, קיבלתי כמה החלקות, החלטות, ואם אני רוצה להוציא כפול ספרים ממה שאני הייתי מוציא, הייתי מוציא עשרים בשנה, אז אני רוצה להוציא 40, כי בקורונה היה לי זמן לקרוא. <laughs> ואז, <laughs> אז בעצם מצאתי את עצמי פותח משרד, אבל אם אני פותח משרד ואני צריך עובדים, אז למה לא לפתוח חנות? אז אם אני, לא, אם אני פותח חנות, אז למה לא לפתוח סדרות חדשות? אז, אז מה שיקרה הוא <laughs> שיש חנות חדשה עם, עם עובדים חדשים, ויש את הספרים הקבועים, שניים בחודש או, או שלושה בחודשיים, שייצאו. ‫בדרך רגילה ברשתות הספרים, ‫אבל במקביל יש ספרים שייצאו ‫אך ורק לחנות. ‫כלומר, זו חנות של תשע נשמות ‫תייצר לעצמה תוכן, ‫תוכן שיהיה בלעדי. זה... זה מין
3: כזה, זה כמו נגיד אתה, יש לך מטה זיתים, אתה מייצר שמן זית, חלק ממנו אתה מבקבק ככה בבקבוקים רגילים ומוכר ל, לרשתות, אבל חלק נכון. יש לך חנות קטנה של בוטיק, אתה אומר להם זה... זה הבטש המיוחד שלי, זה החבית ששמרתי לעצמי, אני נותן לכם קצת ממנה, ואת זה אני מוכר בחנות שצמודה ל... לא,
2: המטאפורות שלך, זה הנתח קצבים. בדיוק, זה נתח קצבים. אתה מעביר את זה ליין. ויין, אוריאל מבין מתעסק ביין, נכון. למכור גם יין. ברור, כן, כן,
1: כן, זו חנות של שרים ויין, עם תוכן חלק בלעדי וחלק יגיע לכל החנויות.
2: רגע, ויהיה מקום כזה לשבת גם, וזה יהיה מין סלון ספרותי
1: במטראז' לא גדול, אבל כן. ובחנות במקביל... הזאת יהיו
3: רק ספרים של תשע נשמות?
1: לא, 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 יהיו ספרים של כל חמשת ההוצאות שהייתי ואני עדיין מעורב בהן. ובנוסף, כמו שעושים ב... בסטרנד למשל ביורק, אז יש מבחר של ספרים, אבל לא הספרים, אני לא רוצה להתחרות בחנו... בחנויות הספרים הנוספות, שהן בעצם מפרמצות אותי. כן. אז אני... אני... לכלול מין מבחר של ספרים ש, שאני אוהב, אבל לא, לא את החדשים שיוצאים עכשיו.
3: זה מאוד, uh, מאוד הולם את העידן שבו אנחנו נמצאים, שבו אנחנו, יש איזה מין עניין כזה של עוצרות. אנחנו לא, אנחנו מבקשים מומחים, שאנחנו סומכים על טעמם. תמליץ כן לי. כן, את המאסטר <שפ'> של ספרים ויין. נהדר, תבוא לך. אבל במקביל,
1: במקביל זה, זה, זה אפשר כל תקופת הקורונה, כי פתאום... אתם בטח יודעים שיש פתאום מיליון סופרים ידועים ואפילו ידועים מאוד שמצאו את הספר בלי בית, בלי בית שיוציא את הספרים שלהם. כן. Mm-hmm. אה, כי קצב הפרסומים אה, קטן מדי חודש. אז אה, אני עובד גם על סדרה של ספרות מקור. אה, ספרות מקור אה, שתפרסם ספרים של 60-70 עמודים, מין שבין אה, 8,000 ל-12,000 מילה. אני לא יכול להגיד של מי, אבל סופרים ידועים ומעניינים, אה, שבעצם אה, באו אלינו אה, מהוצאות אה, מובחרות. מדהים. אה, ובמקביל פתחנו סידרה של שירה, אה, שירת מקור. כל השנים התלוננתם על זה שאני לא מפרסם מקור. נכון, לא רק
2: לא שאתה את... לא מפרסם, <laughs> אתה גם שונא ספרות עברית.
3: <laughs> <וואה>. <laughs> אז, <laughs> אז זה קצת השתנה. Okay. אוקיי. אז... רגע, בוא נתלונן. כולנו
2: השתננו, מה זאת אומרת. בוא נתלונן
3: גם על זה. כן. האם זאת השעה להתרחב ולהתפרס ולעשות ניסיונות? מה, אתה שואל אותו
2: כאילו כהורה כזה, שאומר לו, למה אתה לוקח סיכונים?
3: כן, תמצא עבודה נורמלית, תהיה, לא יודע מה, ת...
1: נוצר ואקום מאוד גדול של ספרים, כל הספרים, זוכי פרסים, הכל בעצם בלי בית, יש מקום לעוד שבע, שמונה הוצאות, לאור שי, ש, ש, שיקחו את הנתח שבעצם נותר אה, דרק לחלוטין.
2: בעצם זה. מה שאתה אומר זה דבר שההוצאות לא מודות בפה מלא, ההוצאות הגדולות שהן אינן, שהן קרסו בעצם באיזשהו אופן. הן לא מתפקדות יותר.
1: הן מתפקדות באופן סיבולי, מוציאות אה, כמה שרים, אבל כן, תראו, למשל, הספר הבא של ההוצאה הוא של, של, של לא פחות מגרסיה מרקס. <אז> אז זה אומר משהו, הסוכנויות וההוצאות בחו"ל מחפשות בתים חדשים לסופים ידועים ואהובים. יצא עד עכשיו
3: בעם עובד. מדהים.
1: כן, כן, אבל יש כעשרה ספרים של דעתי עמקת שלא ראו אור בעברית.
2: ובעצם... ההוצאות הגדולות בעצם לא רוצות עכשיו לקחת סיכונים, אולי, אני מנסה לחשוב למה שהם לא יוציאו בעצמם את גרסיה מרקס, אז הם לא מוציאות את גרסיה מרקס, ואתה לוקח את זה על עצמך.
1: אני להבין שהיום בהוצאה אני מקבל את ההחלטות, זה לא העורכים כל כך, אלא מין הבורד של המשווקים ושל המנכ"לים, שזה לא גורף, כן, אבל זו המגמה. כן. משווקים לא, אני לא בטוח ש... יושבים בלילה לקרוא ספרים לא. מהעבר, תגליות שהם יכולים להוציא מתום הנשייה.
3: אני רק רוצה לעשות סדר בקשר לתוכניות לעתיד. אנחנו, אתם, לא אנחנו. אני כבר מפנים, <laughs> אני כבר מ, מרגיש צוות. <laughs> אבל אתם, uh, פותחים חנות, מוציאים סדרה לספרות בוטיק, מוציאים סדרה לספרות מקור וסדרה לשירת מקור. זה התוכניות? כן, כן. ואת לא, גרסיה מרקס. ואת גרסיה מרקס. אולי ו- הוא יהיה בבוטיק.
1: ו- ו- ולבסוף, כי יש תחום שעדיין לא נכנסנו, ועכשיו אנחנו נכנסים אה, בו חזק, אה, שזה... אני, ננס, אני, התחלנו לעבוד על סדרה של אה, דברים מאוירים לילדים. אבל ספק לילדים ולגדולים כאחד, אבל של סופרים קלאפים, ג'וג'ינה וולף, דיקנס, בלזק.
2: פנטסטי. Uh,
1: אז
3: כן, גם, גם ילדים.
2: קורונה עשתה לך רק טוב, <laughs> אין מה להגיד. בוא נדבר. <laughs> זה נוסף <laughs> לספר סקס.
3: בדיוק, או, רצינו, רצינו בדיוק לדבר. זה חלק מהמגמה הזאת של, של להתעסק בספרות עברית, אנתולוגיה <laughs> של 26 סיפורים עבריים עכשוויים שעוסקים כולם בסקס, שערכת ביחד עם ג'וליה פרמנטו צייזלר, ויש <laughs> <ו, laughs> <laughs> פה גם סיפור שלך, <laughs> ו, <laughs> ו... גם שלה. <laughs> וגם שלה, ואנחנו יכולים להגיד גם עוד מי, יאיר אגמון, מעיין איתן, ענבר אשכנזי, אה, קובי עובדיה, יונתן פיין, תמר מורסלה, אה, אה, מי עוד? ש- למה? ש- למה? סבית? רינת שניידובר.
1: סניו. כן, כן. מה יש בסקס
3: שגרם לכם דווקא... אתה יודע, עכשיו אנחנו נורא נזהרים, זה מיטו, אתה אומר, אני לא מתעסק, זה, 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 זה לא בטוח, אי אפשר לדעת לאן זה יוביל אותנו.
1: Ee, נכון, זה מצד אחד, ובנוסף יש את הדעות הקדומות על, על שהעברית לא יכולה לבטא לכאורה סקס אה, ומיניות אה, בתוך הפרוזה והשפה, דבר שהוא קצת טיפשי, לא? אז ב- במשך הקורונה, ב- ב- בתחתית של הליבידו, כשלא אה, היה מאיפה למצוא אה, חסק, אז ג'וליה ואני ישבנו אה, ללקט ולחפש וליזום את, ה- את הפרויקט הזה. אה, מבין עשרות סופרות וסופרים, המשכנו, חלק לא רצו לפרסם בשמם, כי סקס ומיניות, לפעמים אנחנו בתקופה של חרדים מימין קיצוני ולא עם מי יודע מה עוד, אז מיניות זה קצת פסול. אבל זה מה שמוזר, כי מצד שני, גם דתיים וגם יפים ומכוערים ושמנים וחולים ו... מי שלא תרצו, כולם עושים סקס בסופו של דבר, אז למה שזה לא... למה שזה לא... יש לקוות. אבל מה
2: למדת מ-20 ו... יש כאן 26 סיפורים? יש איזה מין משהו שאתה יכול להגיד על העת הנוכחית, מהסיפורים, משהו שעולה מכאן? תמונת סקס שעולה על סקס ישראלי?
1: כן, בסופו של אנחנו רצינו לעשות... לערוך קובץ על סקס. Uh, שמח נקרא לזה, uh, כמו ספר התשוקות שפעם uh, יצא בתשע נשמות. Yeah. ואז כשפתחנו את תיבת הפנדורה הזאת, uh, גילינו שהספר הוא, הוא הרבה הרבה מעבר לזה. ש, uh, זה ספר שמייצר מין מפה של המיניות הישראלית, uh, ומה שנחשף שם זה, מין, זה הכל, זה מאלימות ודרך טראומות, uh, טעמים שונים, uh, uh, דו מיני, תלת מיני, uh, בעיות בנישואים, במערכות יחסים, אהבה, תשוקה, אז בעצם נחשף משהו הרבה יותר עמוק ו... ואפילו מעניין, ולכן אנחנו חושבים שהספר יותר... קצת חשוב, כי... אחד הדברים המעניינים
3: בו, כן. אני רוצה להגיד, שדווקא נשים... כותבות לא פעם על סיטואציות שאפשר היה לחשוב עליהן כסיטואציות מאוד מאוד לא בריאות, סיטואציות פוגעניות, סיטואציות שהיום לא, לא עוברות בספרות, ולא תמיד, אני מניח, המשחק הוא תמיד ביקורתי. תמיד אתה צריך לשאול את עצמך האם, היא, האם הסופרת כתבה את זה כביקורת או לא, אבל יש תחושה שה... שה המבט על הסיטואציות האלה, שהן לכאורה פוגעניות, מצד האישה הכותבת, הוא הרבה פחות חד משמעי ממה שמתנהל אה, לפעמים אה, בשיח הציבורי. מצד שני, נגיד, יש סיפור של רון דהן... שהוא מאוד מאוד, שתופס עמדה מאוד מיטוית, נגיד לזה, על נקמה בגבר פוגעני. זאת אומרת, המבט של רון דהן, לדעתי, הוא מאוד מאוד חד משמעי לגבי העיסוק הזה בסקס, בעוד שנשים כותבות, או מרשות לעצמן, הרבה, ספקטרום הרבה יותר רחב של התנהלויות מסוכנות, נקרא לזה, בסקס.
1: לגמרי, כן, כן, אז זו הייתה הפתעה גדולה. ‫שבעצם זו הכתיבה שהתקבלה מסופרות, וזה, ‫ומצד שני סופרים אה, גברים מר, ‫מזרוע או יותר אה, לעיתים. ‫אם כי תובנה נוספת היא ‫שאם מק, מקטלגים את הסיפורים, ‫אז הסיפורים של גייס, גי, סיפורים לסביים, ‫הם לפעמים הרבה יותר שמחים ‫ופתוחים ופשוטים אה, ‫באשר אה, מערכות היחסים ה... טרוסקסואליות,
0: שאני
1: כולל את תחמי בתוך הפסיקה הזו, שזה ש... 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 הרבה יותר טראומטי ואלים ולפעמים עצוב. אז כאן יש בשורה נוספת, שאין הרבה סיפרות גיי א... אירוטית א... שרואה... חשופה שרואה הרבה עברית, ו... וכאן יש אולי 40 של סיפורים מהסוג הזה, אבל אנחנו לא חילקנו לא... 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 לא בין מגדרים, כלומר... טעם uh, במיניות זה כמו טעם בשוקולד, uh, אז uh, כן, יש מהכל, זה מין סלט. Uh, ובסלט הסלט הזה די מסחרר, אני חייב לומר, וזה ו- ו- גם, uh, uh, גם ניסיון לבנות uh, אמירה uh, או חלופה או אלטרנטיבה אל מול ה- הספרות הרומנטית, uh, מה שנקרא. Uh, כי גם uh, הסופרים הספרותיים, אלה שלכאורה נמצאים ב... אוניברסיטה ולמדו ספרות וחושבים על סגנון בפרוזה ושפה, אז גם הם יכולים לכתוב על, על מיניות ועל, כן. ועל, ועל סקס. כן. ועובדה שכתבנו את המילה סקס בגדול ובאדום על הכריכה, כי רצינו לבדוק גם מה התגובות של הקוראים. חלק מתביישים לקרוא בספר, לקנות, להתקובב איתו. כן, איך
2: הם ישבו ברכבת עכשיו עם הסבר הזה?
1: <laughs> נכון, מצד אחד יש סמוטריץ', כי זה ספר מאוד פוליטי, ומצד שני, יש את המיניות הזאת הפתוחה. טוב, תבחרו,
2: אתם רוצים את סמוטריץ' או סקס? זה בערך הבחירה. גם
1: סמוטריץ' עושה סקס. אבל זה מוטב לא לחשוב על... לכאורה.
3: אורי הקול, אורי הקול. מול הוצאת תשע נשמות, <laughs> הרבה מאוד תוכניות לעתיד יש לך, אנחנו נמשיך ונעקוב <laughs> ונשמח לקרוא את כל הספרים שיוצאים בסדרות השונות ולבקר בחנות. רק נגיד שלא הספקנו, אבל רצינו לדבר על נובלת השחמט של שטפן צווייג, שזה ספר ממש נהדר, ספר קטן ונהדר, שמתאים מאוד לימים אלה, אבל אנחנו לצערנו, לא? נשאר לנו <laughs> זמן. <זאת. Yes>, יש לך יותר מדי תוכניות. <laughs> עדיף מגמרי. לגמרי עדיף מגמרי, בהחלט. תודה רבה, אוריאל קון. יאללה. ביי. להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. אנחנו מדברים עכשיו על ספר שירה וחדש של יקיר בן משה. הוא כותב שם כך, ואיך תוליד עכשיו עולם? הלוא אתה אבא. שחייב להיות עסוק במדעי הטבע, הביולוגיה, ההיסטוריה הרומית, שירותי הבריאות וההצלה הימית. נגינה בלירה בתוף מרים, סעד נפשי, הרכבת פאזלים, מלבד תעודת סיום בוינגייט, תולדות ההומנות בפירנצה ולימודי תזונה בקהיר. עליך להעלות תמונות של הילדים לפייסבוק, שירים, ציוצים, לבדוק שאין גרעינים בסלט, בזיתים, שאין נאצים על המזרן, שסגוגיות החלון סגורות. היטב היטב. עליך לדעת להחליף מנורה. בטריות, לבשל חביתה, לנגב ישבנים, דמעות ונזלת ירוקה. וואי, זה קשה. בספר הזה, הוא מצליח לחבר בין הילדים והטיפול בהם עם תרבות המערב לדורותיה ועם אירופה הקלאסית והעולם הרחב וכל התרבות הזאת שאתה צריך להיות חלק ממנה. אבל, אבל אתה לא יכול, כי יש ילדים. הוא כותב, בשעה טובה נכנע מיכאל הטרגדיה היוונית. <laughs> ספר השירים הזה, שריקת שומר הלילה, חמישי מספר יצא בהוצאת מוסד ביאלית. שלום, יקיר בן משה.
0: שלום, יובל, ושלום,
3: מאיה. שלום וברכה. איזה
0: קריאה
3: יפה הייתה עכשיו, נהדר. תגיד, אתה יודע מה? בוא נתחיל עם קריאת שיר, כדי שהקהל שלנו יבין על מה מדובר. אוקיי. אני
0: אקרא סמסון, מהברירה הטבעית.
3: בבקשה. גם אם איש
0: לא יודע זאת, בעוד שעות אחדות אספר לילדיי על סמסון, הקנר האגדי של הברירה הטבעית. אספר להם איך נולד ארדות אגנגס, על ילדותו המאושרת בין קרי הדשא בהודו, על הולדת פרי הסבלנות שלו, לצלילים, ולגימת צל חולף ומנוחת צהריים. בכל מקום שנחו עיניו, הוא הרגיש בבית, אגיד להם. בכל מקום, גם במקום ההומה ביותר, סמסון שמע את נשיקת הדלת בין קירות, את טפטוף הדבש בכוורות הדבורים, את זרימת הדם בעורקי הכלבה שמחכה לצלוחית המים. סמסון שמע הכל והפך זאת, והפך זאת למנגינת כינור עצובה, אבל גם עליזה להפליא. הוא עבד בקרקס, אגיד לילדיי, שם ניגן לתלמות פטישי האור בעומק הלילה, באוהל הגדול. הוא ניגן וניגן עד שהתעייף. פתאום הוא הרים את היד והפסיק לנגן. סמסון קיפל את כינורו עלה לארץ ישראל, גר בלוד או ברמלה, שם הכיר את שלמה בר שתופף על הבטן בזמן שאכל זיתים ושר בקול שבור ילדים זה שמחה. האמנם שמחה? תראו את סמסון, אגיד לילדיי, מה יהיה איתו? <coughs> האם הפך לאבן? כולם חיכו לו, חיכו. חיכו לסמסון שיעלה לבמה, שיחזור לנגן. אבל הוא ויתר. רק הדבש בהודו עדיין ממשיך לטפטף. תיק. אומרים שזהו הדבש הטעים בעולם.
3: אני רוצה לשאול אותך...
2: האומנם שמחה? ילדים? כן.
0: שאלה טובה. ילדים זה יותר משמחה, ילדים הם כמו מצפה תת ימי, אני לא יודע איך להסביר את זה. יש בהם גם את הדגים, גם את האלמוגים, אבל גם את הכרישים. ובסוף אתה סגור
3: בתוך האקווריום ומסתכל החוצה בעולם גדול רחב.
0: בדיוק, בדיוק, אני זה שסגור. כן, ילדים מלמדים אותי הכל, הכל, מלמדים אותי הכל.
3: אז אתה אומר, אני הקריאה שלי... סליחה?
0: מה שהספר הוא מין איזה לימוד כזה, שאני... אני למדתי מהם, הם פשוט לימדו אותי הכל, ויוצאים אותו.
3: התחושה שלי הייתה פעם ש... בספר הזה מדי פעם, ש... שיש רצון נורא להיפתח לעולם, ושהילדים, הם מונעים את זה מצד אחד, אבל מצד שני צריך למצוא איזה דרך שבה הילדים והעולם לא מתנגשים אחד בשני, ולא מונעים אחד את השני. כן. כן, תראה,
0: בעצם כל השירים נכתבו ב- ב- בתנופה אחת אפילו, משהו כמו פחות משנה. נהגתי לספר להם לפני השנה סיפורים על העולם. אבל לא רק על העולם, גם, אתה יודע, ספרות, תרבות, המצאתי דברים. היינו מצביעים על האטלס ובוחרים מדינה, וישר המצאתי להם סיפורים על דמויות מתוך אותה מדינה. כל מה שקראתי בספרות, ערב אחרי ערב סיפרתי להם. סיפרתי להם על פוקנר, דמויות, כאילו, עלילות. וקפקא, ואתגר הלפור.
2: אוסקר ווייד.
0: אוסקר ווייד, הכל מהכל, בדיוק. לא ראיתי כל כך הבדל בין, בינם לביני, ואני יותר ויותר כבר התחלתי לקרוא דברים בשביל לחשוב מה לספר להם אחר כך. עמדתי כמו לספרייה, הייתי מסתכל על ספרים, ובוחר, בוחר, <אח> euh, <אח> לא יודע <אח> מה, אמינגוויי, <אח> ומספר להם, <אח> וממציא הכל מחדש, ומשנה את הסופים, והרגשתי כל הזמן ש... שיש איזו תנוחה כזאת, שהיא לגמרי לגמרי אינטימית ביני לבינם, ש... כשהם מחכים ללילה, אני מחכה ללילה. ואני פשוט למדתי להקשיב להם. להקשיב להם ולהתמכר ממש לתחייה הזאת ול... כמו תפילה ככה, אבל התפילה היא לא הייתה דתית, היא הייתה העולם כולו.
2: אבל מעניין אותי, כאילו, יש את הרגע הזה שהילדים שואלים אותנו כל מיני שאלות, ואנחנו לא יודעים לענות. <laughs> למשל, הבן שלך אומר לך, אבא, תספר לי על אלברט איינשטיין, uh, מדוע דווקא כן. הוא בנה את הפצצה הגדולה, וככה. <laughs> אז אתה יודע, יש הרבה פעמים שאתה אומר, טוב, רגע, תן לי לעשות גוגל. כאילו, אין לנו תשובות לשאלות האלה בכלל.
0: אין תשובות כי אנחנו לא יודעים?
2: כן, אנחנו לא יודעים, או שזה דברים, אתה יודע, פעם הבת שלי שאלה אותי אם יש אלוהים. רגע, זה, פה יש שאלה גדולה קצת, אתה יודע. נכון, נכון,
0: אז בגלל זה אני קצת משנה. אז נגיד, כשהוא שאל אותי, ישר סיפרתי לו על הילדות של איינשטיין בגרמניה, ואז שהוא נאלץ לעזוב ועבר לאמריקה, ושהוא כל הזמן מסתכל מהחלון לכיוון מזרח, לכיוון גרמניה, לכיוון אירופה, ואז הוא ראה בין היתר גם את הכוכבים, הוא ראה את הלילה, הוא ראה את הירח, הוא ראה את כל השמשות. ואז הוא התחיל למדוד את המרחק בין ארצות הברית לבין אירופה, ומתוך הגעגועים הוא הבין משהו על החלל, הוא הבין שהחלל הוא לולאה סגורה, ודרך זה ניסיתי ללמד אותו מהי פיזיקה, ודרך הגעגועים. זאת אומרת...
2: וזאת, מדובר כאן בשירים שנכתבו בשנה האחרונה בתקופת הקורונה, או שזה לא
0: קשור לעניין הזה? לא, לא, זה נכתב ב-2018-2019, ואז בעצם ערכתי, הספר, ערכתי אותו שנתיים, ו... וניסיתי גם, הספר כתוב כשירה בפרוזה, נכון. חלק גדול מהשירים. <אח> ניסיתי אחרי זה להפריד, לפורר, ולנסות להפוך לשירה רגילה, וליצור איזה מתח, ודממה, ושתיקות, ומקומות ריקים, וזה לא עבד. מה זאת אומרת שתי... זה לא עבד?
3: אני רוצה תמיד, לי, אני רוצה, יש לא מעט, אנחנו רואים את זה, ניסיונות כאלה בשירה, וחלק מהדברים שאנחנו רואים mm-hmm. לפעמים באמת זה קטעי פרוזה כאלה. ואני תמיד רוצה לשאול, נכון. איך המשורר מחליט? איך הוא יודע שמשהו צריך להיראות כמו קטע פרוזה של 10-15 שורות, ואיך הוא יודע שזה צריך נכון. להיות שיר? מה, איך אתם עושים זה, את ההפרדה? קודם כל זה
0: קורה תוך כדי כתיבה. השירים נכתבו ממש במהירות, כאילו הייתי מגיע... פותח את המחשב בבוקר ומתיישב לכתוב. זה אז... היה נכתב נגיד עשר דקות, רבע שעה, ולפעמים אתה ככה, אחרי כמה שורות, מתחיל ככה לעוף ולסתור. כשאתה מתחיל לעבור שורה, בתוך כדי כתיבה, אתה מתחיל פתאום לחשוב. כשעובר שורה מתח... לא יודע ככה אני מרגיש שאני כותב. אני, כותב. אני כותב שורה, ואז אני עושה Enter לשורה הבאה, כותב אותה, Enter לשורה הבאה. ויש כל מיני ברקסים קטנים, אתה יודע, זה כמו לנסוע שלושים כמה שו של לעצור, שלושים כמה... כשאתה כותב שירה, ואתה בכל זאת באיזה דיאלוג ואיזו כזה הסתקטיות עם, ה... עם השפה. לא הרגשתי שאני צריך פשוט להאיץ, ממש לכתוב בשטף ולא לעצור. ועד וכש... חשבתי כן נחלק לשורות, וזה לא עבד. הרגשתי שכל המרקם נהרס ואני צריך לשמור על, ה... על השלמות הזאת, על היחידה הרציפה. ו... ו... וזה היל... באמת מה שיצא בסוף.
2: הילדים שלך קראו את השירים? לא, הם לא
0: מסוגלים, לא. אה, למה? הם... אני חושב שזה... אני חושב שלילד מאוד קשה לקרוא שירים של ההורים. כן. אני חושב שזה מאוד קשה.
3: הם כבר בגיל? אני לא יודע כמה אנחנו רוצים לחשוף אותם, אבל הם כבר בגיל שקוראים שירה.
0: הישיש, מיכאל בן 12.
3: הישיש.
0: ואיתמר במזבח
3: גיל העמידה, בן תשע.
0: טוב, יש עוד זמן.
3: כן, אולי בגיל 16-17 הם את הספר הזה.
0: לא, לא. תראו, קודם כל הם רגילים לשירה, כי אנחנו כל יום שישי כבר כמה שנים במקום קידוש, אני קורא להם שיר.
3: Mm.
0: שיר, שיר של יהודה עמיחי, שיר של רוני סומק, של, של יונה וולך, קורא. קודם כל שישי קוראים שיר. והם uh, משתגעים, כאילו, הם שונאים את זה, הם <laughs> מתחפרים זה בתוך הסלפות. זה נורא משמח שהם שונאים את
2: זה, חשבנו שרק הילדים <laughs> <על> <laughs> שלנו, لا, לא. לא,
0: לא, 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 <laughs> והם, והם <laughs> תולים בעיניים ומקבלים שירים קצרים, <laughs> ומשר שואלים <laughs> כמה שורות, ועברתי <laughs> לעיקור, <laughs> וזה <laughs> לא... תעבור לארולד
3: שימל אם הם רוצים שורות קצרות, ותן להם את זה עד הסוף.
0: כן, שיהיה להם גם הרבה תיאבון אחר כך.
3: לא, אבל זה באמת...
2: זה משמח זה... קצת, כי אתה אבל... אומר, רגע, איך הוא הצליח עם הילדים שלו, כן, שהם ישבו ואוהבו לקרוא שיחה ו... אבל אולי זה
3: כמו לימודי פסנתר, הם שונאים אותך שאתה מנסה, נכון, מכריח נכון, אותם נכון, להתאמן, אבל נכון. בגיל 25 הם יגידו, וואי. ברור שזה ככה. היה כפה. בסדר, אבא, <laughs> זהו, הוא הקריא לנו <laughs> שירה, ככה... איזה מדהים הוא שהקריא לנו יונה וולח בגיל... כשאני הייתי בן תשע, אז כאילו...
0: חפה סבלנות לגמרי. האוכל חם והם עצבלים, ורק תגמור כבר עם... מתחילים בשולחן עורך, ואז
3: מתחילים את ההגדה. נכון,
0: נכון. משולחן עורך לשולחן ערוך.
3: בוא נסיים עם עוד שיר אחד.
0: כן, שמחה? נקרא את לאט, לאט באתי. זה ממש שיר, זה כבר פחות שיר פרוזה. לאט באתי אל הילדים. לאט מצאתי אותם, נולדים. הם בראו בי בתים, חשמל, שירי ערש, בראו בי מים ומדבר, שברו כנף, לחלוץ ממני את מעוף הפחדים הכושל של אל תעזבוני, בראו בי את שפת האבהות. אני אמרתי אור, והם מצאו בי צל. אני אמרתי בואו, והם הלכו וגדלו, טפחו לכיכר גדולה, ללא פנים, ללא גדרות. לאט באתי אל הילדים, ללמד אותם לעזוב אותי בצד. הראתי להם את הדרך לחדרם, לחצר, לבית הספר, הראתי להם את השעון הגדול ואמרתי קומו, מאחרים. ועכשיו הם גדלים, והם הולכים ברחובות, מפיצים את גיל עשר לכל מקום. הרוח נושאת את גובעם, את משקלם, את השדים והפרחים הדבוקים בהם, את הימים שקראו לנו לבוא לחבקם, שלא נעזוב, שנשאר עוד קצת, עוד סיפור אחרון ודי. זו הרוח נושאת את יופיים, תחל כל רחובות העיר. תל אביב בוערת ריחות ילדים כשאנו באים להטביע געגוע ליבם סביב חדרם רק בכדי שיוכלו שוב לעזוב אותנו באצילות. בכל כך הרבה אצילות לקום ולעזוב.
3: אתה עושה לי חשק להישאר עוד, מה שהוא מבקש שאני אשאר לשבת לידו בלילה ואני אומר, אני לא יכול, כבר אין לי כוח, אני חייב ללכת, הלילה אולי אני אשאר עוד קצת. זה שווה, זה שווה בהחלט. שריקה עד שומר
2: הלילה, יקיר בן משה, הוצאת מוסד ביאליק, תודה רבה לך. תודה.
0: תודה מאיה ותודה יובל.
2: להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו כבר אה, עוד מעט נסיים אבל אנחנו רוצים עדיין אה, לציין כמה דברים. אנחנו עם פינת גנזים עכשיו, אה, בשבוע שעבר ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אה, ובפינת גנזים מצאנו איזשהו קטע שבו סופרים עורכים חשבון נפש, שזה תמיד דבר מעניין. ביוני 1944 התקיים כינוס סופרים בכפר שמריהו, שאז באמת היה כפר. חלק ניכר, ניכר מהכינוס הזה הוקדש לשאלה האם הסופר העברי מילא את תפקידו בשעה שבאירופה יהודים, ממלא את תפקידו בשעה שבאירופה יהודים נשלחים לתאי הגזים. ידיעות על הכינוס התפרסמו יום, יום אחר יום בעמוד הראשון של העיתון דבר. אז אני לך על חשיבות העניין הזה של סופרים שעושים חשבון נפש, ונקרא קצת מ, מ, כדי להבין מהו תפקידו של הסופר העברי בשעות קשות כאלה, והאם הוא מצליח במשימתו.
3: אז בדבר כתבו, כינוס הסופרים אתמול, הוא כינוס הסופרים הרביעי, בתקופת הרת אסונות בחיי היהדות בעולם ובמלחמת הישוב על זכותו להגיש עזרה והצלה לפליטי החרב, להכין בית ומולדת לעם גולה. Eh, הכינוס נמשך כחצי <אנ> <אנ> יום, הם כותבים, עבר מתוך מתיחות גדולה. הורגש בו לב פועם וחרד של הסופר העברי לכאבו ולאגונו של ישראל בעולם. הסופר העברי השמיע את זעקתו לעולם, לישוב ולעצמו. עשה דין וחשבון קודם כל עם עצמו, ואחר כך עם היישוב, ועם העולם המתנכר לאסון הגדול ביותר שנעשה לישראל בתולדות ימיו. בעיקר הודגש הפשע בעולם שראה את הדם השפוך, ולא הגיב, עומד מנגד, ואינו עושה מאמצים של ממש להצלה. זאת אומרת, זה דבר אחד. אבל, הם מדברים גם על תפקידו של הסופר בשעה זו. אז הם אומרים, מה איפה מוטל עלינו על סיפור הסופרים בעת הזו? הסיסמה היא גיוס, גיוס כללי. מילה ישנה אכן טובה ממנה, עלינו לגייס את כל הכוחות הצפונים בנו. על הסופר להיות כסיסמוגרף, הקולט כל זעזוע, לעורר את הציבור, להכשיר את נפשו לקרבות גדולים. וכלום לא חובתו של הסופר העברי להרים קול נגד ההתנצחות והמחלוקות בישוב גם? הם אומרים שם, הגיעו לידי כך כי גם בארזים נפלה שלהבת. גם באותו ציבור שהיה לנו כמגדלור באידיאליות שבו, בליכודו בליקוד, ובהבנת הייעוד הגדול בציבור הפועלים, התגלה ריב אחים. אנה אנו באים? אז מה, מה, שואב, מה צריך לעשות הסופר העברי? מה העניין שלו אה, לדבר הזה? אז הם אומרים, הסופר העברי צריך להרים את קולו ולהחריד. ולהזהיר. המילא הסופר העברי את תפקיד, תפקיד הצופה? התשובה היא חיובית בחלקה. לא תמיד צפה מראש, העמיק אה, הגות. לא תמיד מצא את הבמה המתאימה, אשר מעליה יוכל להרים קולו מתוך כבוד ומתוך חירות. יש ולקינו בשאננות, וגם עתה, אין אנו עושים את המוטל עלינו. עכשיו, מה שמעניין זה, הם מדברים הרבה, זמננו קצר, אבל חשוב להגיד שהם מדברים הרבה על תפקידים כאלה, אבל הם מדברים גם על ספרות. פיכמן, כתוב שם בנאומו, פיתח את השקפותיו על האקטואליות בשירה ועל הדרישות שנציג לסופר בשעה זו, לא רק לאבא ישוב, גם מה כותבים. הרעש והגעש מסביב לדברים אינם, לא מעלים ולא מורידים כשכל אחד עושה את תפקידו שלו. בתחום הרגש... הרגשותיו הטבעית, הרי הוא ממלא את חובותו. אם הסופר חי את הסביבה, הסביבה מדברת מתוכו. חטאו של הסופר העברי הוא לא בזה שלא נתן ביטוי לחיים שלא חי אותם, אלא בזה שלא נתן ביטוי לחיים שהוא חי אותם. זאת אומרת, הם מתווכחים איזה חיים צריכים לשקף בכלל, איזה אקטואליות צריך לשקף, האם צריך לשקף את האקטואליות של אירופה? מדהים האקטואל... בכלל
2: שיש איזה דיון שמתקיים, איזשהו דיון מהסוג הזה.
3: זה מדהים, והם גם מבחינים שם, אין לנו זמן אה, לקרוא, לא נעלה את זה. מה הם אומרים על פרס
2: ישראל, נגיד, <laughs> אם, אם שוללים על <laughs> פרס ישראל ממישהו בגלל דעותיו הפוליטיות, אז מה צריכים לעשות?
3: אה... אז הם לא התייחסו לזה. Okay. היא רק כן עשתה את תפקידה, והפרוזה, שהיא קצת פחות uh, מהירה וקצת יותר מהורהרת אולי, לוקח לה יותר זמן, הפרוזה לא מילאה את תפקידה, והמשוררים כן. אנחנו ננסה אולי להעלות uh, את זה לעמוד הפייסבוק שלנו, כדי שכולם יוכלו לקרוא בדיוק עד כמה ברצינות לקחו פעם את התפקיד הזה של הסופר.
2: וזה זמננו לסיים. אה, להיום, תודה רבה לארז שלום ועיר וקסלר, שעשו איתנו היום את התוכנית. אנחנו כרגיל מזמינים אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. <coughs> uh, אנחנו נהיה פה שוב מחר,
3: להתראות. <coughs> <coughs>